0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天我们非常荣幸的和黄总继续来探讨先进封装的一些话题。那么，还请黄总跟我们大家打个招呼。大家好。上一期呢，我们跟黄总探讨到了先进封装在功率器件中的应用。那我会发现，其实讲的还是不过瘾哈。我还有很多困扰，就是说为什么先进封装里边在功率器件这个应用会得到那么大的一个重视？还包括它在里边的应用到底提升了哪些东西？所以今天想请黄总给我们做一个技术上的深度的科普
1: 。OK，、呃、一般来讲啊，一个技术要在一个产品上得到应用，无外乎就两点：第一，成本便宜；第二，性能更好。那传统的封装在空域器件其实、呃、这么二三十年来发展啊、呃，我个人已经发展到一定的程度了。那这个时候，呃、在这个点，嗯、呃。很多的新的技术已经在慢慢开始在冒尖，为什么呢？因为我们的应用环境在变化。比如说，十年前其实大家呃并没有像这么多的电子设备在用，哦、像尤其像现在智能手机越来越多，而智能手机都是在向什么发展？薄、轻、短、小，那就要求里面的器件也必须要薄、轻、短、小，甚至低功耗，或者在走。所以这就导致了封装本身也要朝紧凑型、低功耗这个方向去发展。那另外一块呢，就是定力化。呃，普及，比如像我们的新能源汽车，然后像我们的那个太阳能发电，然后甚至包括一些高铁，它里面对一些大功率的器件的应用场景也越来越多。那这时候呢，就需要有一些新的技术能解决低技能参数、高散热的这个性。所以很多先进封装啊，就因为这个应用场景呃需求，呃陆陆,陆续,续续也产生了。那我们的这种先进封装呢，其实呃有两个优点，一是针对一些小尺寸的产品来讲。我们的成本比传统封装要便宜，这是第一。第二，我们在大电流的，尤其是大功率的产品上，我们可以相对传统封装把里面铜做的更厚，更容易做到大功率、高散热性。同时，还一个就是我们可以做到多芯片的高密度集成，这个是很多传统封装然后想做，但是面临的有一很多瓶颈的一些地方。但是通过 FIL 封装，在某些领域
0: 就会很比较。轻松的去解决掉。对，这里其实我很想问一下，就是多芯片的高度集成，这个意味着什么？它有多难这件事儿？比
1: 如举个例子，以前你可能要做一个驱动电路，你需要有六颗芯片摆在你电路板上，但通过 f o u n d 技术，你可以把六颗芯片集成在一颗芯片。这样的话，你整体的设计变小。比如说，我们现在正在帮全球最大那一家无人机公司在做一颗驱动的一个模组，那原先的方案呢？它就是外面是用了好几颗分立的，呃，但是你知道无人机啊，它最担心什么？呢？就是续航能力。而续航能力呢，就是以重量来决定的，因为电池是变不了的。你重量每重一克，它可能它的续航能力就会变弱。那所以它要求里面所有的电路结构尽可能的轻，尽可能的小。那于是呢，这种 five 技术呢，它就相对传统封装，它能很方便的把几颗芯片集成成一颗，它本身的面积变小，体积变小，重量变轻。呃，方便它无人机往轻毛跟小，同时把往这个高续航的这个方向去走。那无独有还有另外就是电动工具，像我们家不经常宜家买买家具要自己拼嘛，一般来说喜欢用 Bosch 的电动工具或者其他品牌电动工具，旋旋螺丝啥的。但那个基本也是双电池的。如果是一个很重的设备，一个女孩子拿在手里，你可能搞几下就手不酸了。但所以他们也对里面的电路也要求尽可能的轻。小巧，这样的方便使用。嗯、那这时候封装就可以提供这样的一个解决方案
0: ，就更 smart 的这种感觉。对。想要获取每期音频的文字内容，请联系文夏客服。如果喜欢我们的节目，请一定要订阅、点赞、转发给更多的朋友们。坚持做原创、深度科普非常不容易，请支持一下我们吧。您提到这个 IGBT 上面有一些应用，就尤其像大功率、大电流的上面应用。那像这个里边，比如说会用到汽车啊，或者高铁上面，其实对安全性要求很多。那先进封装会能解决这个安全性上的一些问题吗？或者在这上面性能会更好吗
1: ？呃，先进封装其实如果说提到那些应用，实际上他们更除了性能以外哦、啊，他更关注的是可靠性的问题。那、呃、其实这一块呢，先进封装在可靠性方面来说，呃。确实，它不像老的那种封装，传统封装毕竟经过这么多年的发展，无论是材料、装备、工艺，它很成熟，它已经比较相对而言会比较容易的获取高可靠性。新型封装这块这段时间呢，确实还需要有一段路要走。那但我相信这个不是问题，因为这随着投入进来的人越来越多，时间越来越多，呃，总会通过材料装备去实现。就比如说我们在做 T V 的产品的时候，其实 T V、S、产品本身它既可以用在手机，也可以用在汽车里面。嗯、呃，大概在呃一七年的时候，我们的客户就要求我们要过车规，那那个时候呢，我们就开始，因为之前啊并没有什么客户提过这个，所以当时过了他要求过车规以后呢，过汽车级的以后呢，我们就开始做按车规做测试，然后发，确实发现有些问题，然后我们就不停的去调整，呃前前后后花了一年时间，然后把通过材料的改进、工艺的改进，把这个产品调到了车规的级别，所以说先进封装不代表不弱，实际上他花时间。花经理是有机会可以达到一样的高可靠性
0: 。嗯，也就是说，它发展的时间还没那么长，<对>所以很多东西可能没有那么成熟的摆在那里，对，对需要我们再去做开发。对，那这样其实我也很想了解一下，<对>我们现在国内就是中国的这个先进封装的产业发展技术能力的阶段，和欧美或者是甚至是日韩这些半导体的这个更更更前沿的一些国家比的话，我们差距大不大？现在、嗯
1: ，呃，相对于呃。晶源的制程能力来讲，封装的制程能力其实差距没有那么大，呃，尤其是呃这几年，呃，国内在封装里面的呃大的呃一个人员投入和资金投入在逐渐缩小这个差距。举例子，像以前像长，比如长电，长电觉得，以前十年前你让长电去接客户订单，可能只是做一些简单的一些呃 Y 邦的一些呃 TO 系列的这种带引脚的封装，但你现在看长电。它可以接大量类似像邦平的，甚至包括这种 CIP 的先进封装的呃产品了，就是因为这么多年不停的国家企业这些方面的投入，以至于我们可以去做一些呃更先进的一些东西。然后第二点呢，封装这这块的资讯资本投入啊，它不像 fab 厂 ，fab 厂你就算你投钱，但你时间不到，可能或者你找的人不对，不一定投得出来。但封装相对而言，它的 gap 没有那么大。所以在我们投入一定的人力物力的情况下，是有机会可以缩小差距的。但实际效果上，确实也缩小了差距、嗯
0: 。了解了，那呃，而现在这个行业发展的这么前沿，您想对我们潜在从业的，或者是想加入进来创业这个领域的同仁们，想对他们提供一个什么样的建议？
1: Okay. 如果说是是从业角度来讲的话，很希望快速进来，因为其实中国半导体。看上去，呃，这几年因为中美的事件，让民众大家都知道了中国半导体的重要性。但实际上，真真正的专业的从事的人数量还是太少太少。毕竟中国消耗了全球一半以上的半导体，但是我们的自给率还不到百分之十，中间还很大的差距需要去走。而这里面其实除了资金以外，更多是要通过人力的投入。而我们国家因为历史原因，以前的在这一块的。呃，人力投入建设在高效的培养上是不够的是，是这几年才开始慢慢在加大，所以还需要更多的有识之士能投进来。然后第二呢，就是半导体行业，它实际上是个很苦的行业，因为它不是说不像互联网，投进去可能明年后年就能见效。呃，半导体需要慢慢磨、慢慢磨的行业，要用心。对，而且要做好，真的是做好坐船十年冷板凳的这种十年磨一剑的这种、呃、这种心态。像我们当时搞这家公司，我们是一零年就开始做这个单点技术的布局。但是那个时候想的跟现在实际做的还是有很大差距，中间毕竟又走了很多弯路，慢慢发现自己适合做什么，才走到这一步。所以这个时间很漫长。如果这个过程当中想放弃的话，尤其对创业同学想放弃的话，可能很容易放弃。但是如果你不坚持下去，你就不知道是不是明天就，是就是就是一片光明，真的是这样。尤其是搞公益的，更会需要需要耐得住寂寞
0: ，耐得住寂寞，要有耐心坚持下去。好的，非常感谢黄总对我们潜在从业者的寄语，那也感谢您今天能受邀来参与我们的栏目，给我们这么多的精彩的分享，谢谢。好，谢谢
1: 。我是深圳中科四合呃公司的黄冕，我在芯片揭秘等着你。
0: 感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们，我们将为您答疑解惑。